0: おはようございます友沢の歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけ緩く自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はマドリューペララフィタクラロ渓谷ですおそらくほとんどの方が初めて聞く名前の世界遺産ではないかなと思うんですけれどもこの世界遺産があるのはアンドラ公国ですはい、アンドラ公国という名前聞かれたことあるでしょうかそして一体どのあたりにある国かご存知でしょうかこのアンドラ公国はフランスとスペインの国境にあるピレネー山脈の中腹に位置していて面積468平方キロメートルそして人口8万4千人ほどの小さな国な国んだそうです山の中に国があるというのも少し驚きなんですけれどもアンドラ公国の公用語はカタルニア語そしてスペイン語やフランス語ポルトガル語なども使用されるそうです国の大きさを日本で比較して言うと兵庫県の淡路島よりもやや小さいそんな大きさなんだそうです、はい、かななり小さな国ですねピレネ山中にあるという場所なんですけれども紀元前1万年頃にはこの辺りでも定住が行われていたというふうに考えられているそうですアンドラ公国自体も歴史は古く803年に当時のフランク王国の国王がピレネー山脈の中に置いたスペイン辺境領の一つウルヘル薄領を起源としているそうですウルヘルハクというのは人物なんですけれどもこのウルヘルハクはその後カタルーニャ州カトリック教会のウルヘル司教区にいる司教にアンドラの収集権を譲り渡しましたそしてそれを譲り受けたウルヘル司教はアンドラの防衛を委ねる代わりにアンドラの一部の統治権を過剰ケに与えていましたその後カタルーニャのウルヘル司教とカボウケからその権利を引き継いだフォア伯爵との間で統治権をめぐる争いが発生しましたどうやらこれはフォア伯爵がアンドラ全体の統治権を狙っていたということで争いが起こったようなんですけれども結果的には両者を対等の共同統治者とする収集契約というのが結ばれましたつまりはウルヘル司教とフォア伯爵家がアンドラの共同領主となったわけですそしてこの共同領主の地位に関しては司教側では現在に至るまで代々のウルヘル司教に引き継がれていきました一方でフォア伯爵側では当時のフォア伯爵がフランス王として即位したことでフランス国王に引き継がれていってその後フランス共和国となった後はフランス大統領に継承されているんだそうです1993年の2月に新憲法がアンドラ国会で可決されてその年の3月住民投票で承認されたということでアンドラは国家として正式に独立しましたそれでもなおその歴史的な理由によってフランス大統領とカタルーニャのウルヘル司教の2名によるる共同校を原種とする規模のの小さなな主権国家のままなんだそうです島国の日本の国家というイメージとは随分違って不思議な感覚を覚えるんですけれどもこういったいわゆるミニ国家と呼ばれるような国というのはモナコとかサンマリのバチカンなどですねヨーロッパ界隈にも結構あるのかななんていうふうに思いました。そしてそんなアンドラ公国が位置するピレネーの鉱山帯に世界遺産マドリウ、ペラフィタ、クラロ渓谷があるわけですはい、世界遺産の話までめちゃくちゃ長かったですね岩肌の絶壁や雄大な氷河といった厳しい自然の景観が残るこの世界遺産はアンドラの4つの行政区域にまたがっていて国土の 9% にあたる4247 4, ヘクタールが登録されています住居や定住集落段々畑や牧草地そして石造りの道や鉄を静電した跡などが残っていて2004年に世界遺産に登録された後2006年には範囲が変更されました、はい、ということで本日も前置きがかなり長くなっておりますがピレネー山脈の山中にあるアンドラ広告の世界遺産マドリュウ・ペラフィタ・クラロ渓谷をご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援しています世界遺産マドリュウ・ペラフィタ・クラロ渓谷はアンドラの南部エンカンプアンドラ・ラベリアサンジュリア・デ・ロリアそしてエスカルデス・エンゴルダニの4つのパロキアにまたがっていて国土面積の 9% を占めていますはいパロキア突然出てきましたけれどもパロキアというのはアンドラの地方行政区画における最大の地域単位で教区のことだそうです日本でいうと都道府県にあたるものでしょうかね4つにまたがっているということです岩山や氷河森林そして湖といったピレネー山脈の自然の中に集落や牧草地山小屋鉄の精錬所跡などが点在していて700年以上にわたって山岳地域の人々が営んできた生活の文化的景観が世界遺産として登録されていますマドリュー・ペラフィタクラロ渓谷は北を除く三方を水分嶺となる尾根に囲われた土地です。切り立った渓谷群はわずか10キロメートルほどしか離れていない場所に標高2905メートルの最高到達点と1055メートルの最低地点があります。渓谷上部の鉱山帯には壮大な険しい崖が見られて、岩や湖、そして氷河などの氷河が露出した景観となっています。一方下流部では谷が狭まっていって森林が多くなっていきます最下部になると川は短い渓谷に流れ込むといったように高知や草原を経てて最終的には温帯森林へと接続していきますそしてこの場所に暮らしていた人々はこういった環境を活用しながら生活を営んできたんですね。主な産業は羊や牛馬ラバーの牧畜で主にチーズや牛乳といった乳製品を生産していましたここでは夏の間はボルデと呼ばれる高地の住居に住んで牧草地を利用して放牧を行っていましたボルデというのは石造りの小屋のことでアーチで支えられた石像屋根を持って芝が敷かれているそんな作りになっているそうです隣には名屋も建てられていてそこには穀物や干し草が保管されていたそうです渓谷の下の方にある集落ではだんだん畑を築いてライ麦や小麦といった穀物が栽培されていました一部ではブドウの栽培などの農業が行われていたり乳製品を加加工工する加工場なども建ててられていたそうです。また山で採れる鉄鉱石をもとにした製鉄が行われていたり川を利用した水力発電なども行われるようになったそうです特に17世紀から18世紀にかけては山で採れた鉄鉱石を使った鉄鉱業が盛んで現在でも鉄の製錬所跡が点在しています。渓谷の中央にある精錬所は13世紀にペーネー山脈で開発されたカタルーニャ式精錬施設のなんだそうです。鉄鉱石は渓谷の傾斜やフランスのラングドックから運び込まれて木炭は周囲の森から調達して精錬所は1790年まで利用されていたそうです。渓谷にはエントレメ・サイゲスとラミオンという2つの主な集落があって12棟の住宅が残されています50年ほど前までは定住者もいたそうですけれども現在はカケに使用されるのみとなっているそうです周辺には美しい緑や川そして石畳の道もあってハイキングコースを散策できるようになっていますまた11世紀頃に建てられた美しいロマネスク様式が印象的なサンタ・コロマ教会もこの周辺の見どころの一つとなっています教会は円形プランの消灯のある珍しい造りでアンドラ公国にある「数少ない」ではありますがそんなロマネスク様式の教会の中でも歴史のある教会なんだそうです長い歴史の中で渓谷から多くの恩恵を受けてきた人々は持続可能な自然の利用というのを実現するために住居や木炭のための伐採や家畜のための飼料採集などに規制を設けて自然を共同管理してきたそうですこうした文化自体はアンドラ公国が成立する1278年よりも古いものと考えられていて20世紀後半まで700年以上にわたってて引き継がれて一部は現在でも存続しています人々の努力によって森は守られてまたアンドラという国の状況や渓谷という孤立した環境が奇跡的にこの文化を存続させてきましたつまりは山の中に残された文化的景観というのは険しい山の中の渓谷という環境の中で形成されてアンドラ公国という少し特殊な事情を抱えた歴史を持つ国の中で守られてきた文化遺産ということのようです。マドリュー・ピラフィタ・クラロ渓谷はありそうでないそんな貴重な価値を持つ世界遺産でした。ということで本日もここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友わでした。